0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Sitios Cash, o podcast que ensina o personal trainer para escrever treinos otimizados com máxima segurança. Eu sou o professor Renato Benchini, Professor Vitor Mendonça por aqui. E hoje a gente vai falar sobre treinamento de glúteos, como que o personal trainer consegue otimizar o treinamento de glúteos dos seus alunos. E principalmente das suas alunas, que é o público que mais tem demanda, né? Hoje a gente resolveu fazer esse episódio aqui, ele vai ser um episódio tiro curto, né Vitor? Exatamente. Que vai ser bem direto ao ponto, mas eu tenho certeza absoluta que você que ficar com a gente até o final aqui, você vai ter uma, uma série de informações que você não está acostumado a ouvir. E mais do que isso, vai ter uma série de recomendações para aplicar na prática e começar a ver o resultado hoje mesmo. Se bobear. Tá? Quem conhece o Renato sabe que tiro curto, a gente está falando de duas horas e meia, três horas mais ou menos aqui de podcast. É nessa média aí que eu tô pensando, mas é, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, vamos começar para falar da nossa é, parte de glúteos aqui, que por que, que a gente resolveu falar sobre isso? Primeiramente, porque a gente sabe que uma das principais demandas do, do público feminino nas academias é desenvolvimento de glúteos. A gente sabe que esse público, ele tem uma tendência a querer desenvolver mais o glúteos, é uma das musculaturas que mais é desejado pelas mulheres né? e até homens devem treinar glúteos também não é uma regra que só a mulher pode treinar glúteo mas a gente sabe que geralmente o homem ele está mais preocupado com a parte de superiores e a mulher com a parte de inferiores e além disso a gente vê que tem muitas dúvidas e muitas dificuldades de desenvolvimento dessa musculatura muito por pelas questões biomecânicas que a gente vai explicar aqui hoje e a gente sabe que o personal trainer comum, o médio, ele não domina essas técnicas de biomecânica que a gente vai passar aqui para vocês, então vocês que do, passarem a dominar, com certeza vão conseguir visualizar o treinamento de glúteos de uma outra forma, certo? Boa, só para abrir um parênteses aí, eu vejo homens aí pensando em treinar glúteos só os caras com um objetivo de performance, né? Porque de forma geral, esteticamente, aí quem procura nesse né, treino é mais as mulheres, né? por isso que na maioria das vezes a gente pensa em mulheres, mas aí os homens esportistas, né? a galera aí da corrida, a galera aí do, do futebol e tal, gostam de treinar glúteos porque vai ter um ganho de performance, mas de forma geral, estética, a gente praticamente aí é só ver as mulheres aí treinando os glúteos, né? Exatamente, inclusive, assim, é sempre bom ver... É, o, o homem que tem glúteo pouco desenvolvido é o homem que não está fazendo os principais exercícios para menos inferiores, né? Então já sabe que é o cara que está dando migué no treino de pernas, né? Mas enfim... Sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender para falar sobre treinamento de glúteos e a sua otimização é um pouco da anatomia e sinesiologia básica. O que a gente tem que falar? Que a anatomia do músculo dos glúteos é basicamente o seguinte. Nessa região, a gente vai ter três musculaturas principais. Glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Tá? Sendo que o glúteo mínimo tem uma contribuição pequena para o volume total dos glúteos a contribuição maior vai ser do glúteo máximo e do glúteo médio. Sendo que o glúteo máximo, ele tem duas vezes o tamanho do glúteo médio, tá? Então, basicamente, a gente pode dizer... E a gente acaba colocando o glúteo médio e o glúteo mínimo no mesmo pacote, porque todos os movimentos que vai ativar o glúteo médio, consequentemente, vai ativar o glúteo mínimo também. Então, são musculaturas que vão fazer trabalhos totalmente sinergistas, tá? Então, basicamente a gente tem que dar ênfase em desenvolvimento de glúteo máximo e glúteo médio, se a gente quiser uma hipertrofia maximizada da musculatura dos glúteos. Além disso, uma das questões importantes da anatomia dos glúteos é o direcionamento de fibras, porque nos glúteos é uma musculatura bem peculiar, porque o direcionamento de fibras dessa musculatura, ele não segue uma... Os feixes, eles são em direções diferentes. O que que significa? Nas fibras superiores dos glúteos, as fibras estão na, em, em direção horizontal. Vai descendo a região dos glúteos, a parte média, a parte inferior, essas fibras elas vão mudando a angulação, vão ficando com uma angulação mais inclinada, até que chega é, ao ponto da parte inferior, ela está bem inclinada já. Ou seja, essa anatomia deles, dessas fibras musculares, faz com que a gente tenha que utilizar movimentos bem diversificados para que a gente consiga trabalhar todos os graus dessas fibras, tá? Então, isso vai impactar diretamente na seleção dos exercícios para glúteos, tá? E, por fim, só aqui um resumão da cinesiologia básica, a gente vai ter é, trabalho de glúteos na extensão de tronco pela musculatura de Se você pensar aqui, ó, pensa comigo de maneira bem simplificada, é, onde que é a origem e a inserção dos glúteos, né? A origem do, dos glúteos vai estar tá ali abaixo da região lombar e a inserção deles vai estar tá ali mais ou menos é, abaixo da cabeça do fêmur. Então, basicamente tá, a gente está falando ali de uma musculatura que está passando pela articulação do quadril isso significa que ela vai atuar tanto nos movimentos de extensão de tronco, quanto nos movimentos de extensão de quadril tá? Se você não está habituado ainda com essa linguagem que a gente está utilizando aqui de extensão é, e extensão, flexão, tudo mais, já deveria estar, porque aqui a <risos> gente basicamente está falando com estudantes e profissionais, né? Só se estiver no primeiro período ainda, a gente até aceita. <risos> Mas, exatamente. Mas, basicamente, a extensão de tronco é o um movimento do stiff, que muitos já estão acostumados a fazer, né? É esse movimento que a gente faz no stiff. E a extensão de quadril é aquele movimento que é o glúteo no cabo, por exemplo. Né? É uma extensão de quadril. Sendo que a gente não necessariamente está falando de movimentos isolados aqui. Né? A gente está falando, por exemplo, no agachamento, você está fazendo uma extensão de quadril, está fazendo uma extensão de tronco também. né? Então, também isso vai perna. ser... Exatamente, todos esses movimentos vão estar envolvidos. Né? Então, tendo essa noção... Ah, outra coisa importantíssima para trabalho de glúteo médio, principalmente, a gente vai ter ali a abdução como movimento principal, a abdução de quadril, né? para você que não sabe, é a cadeira abdutora, aquela cadeira onde você senta e faz o um movimento de abrir as pernas é, na, na, na posição sentada, né? Então, você faz esse movimento de abrir as pernas na posição sentada ou até mesmo se você fizer a abdução é, em pé, num cabo, por exemplo, você consegue fazer também o trabalho de glúteo médio. Então, ele vai trabalhar uma, numa angulação diferente do glúteo máximo. É, é importante aqui frisar, só como um detalhe, aquele, aquela nota do pé do rodapé, né? que é o seguinte, que é o pé do rodapé porque, assim, é tão especificazinha que é, tem que ser abaixo do rodapé, entendeu? Verdade, do detalhe. detalhe. Exatamente, que é basicamente, assim, vai ter um movimento ali também de rotação medial do, da perna, que vai fazer também uma contração de glúteo, tá? Só que vai ser uma contração de estabilização. Ninguém vai fazer ali um, uma hipertrofia só fazendo essa, esse movimento de rotação. Mas como a gente está passando a sinesiologia básica, vale a pena a gente comentar aqui, né? Você imagina o cara só rodando ali na academia ali, com a canelinha, <risos> né? Faz sentido, né? Esse é um exercício mais fisioterapêutico, né? Para você melhorar a ativação do glúteo do que um exercício de hipertrofia. Eu acho que a gente pode botar uma pilha aí, Renato. Fala com a galera que se hipertrofia pra caramba aí. ver o que vai acontecer nas academias. Se o pessoal vai começar a fazer. Só observar, né? Só observar. <risos> Mas, então, aí, partindo desse pressuposto, dessa anatomia e de sinesiologia básica, leva a gente a crer. Qual é, então, o melhor exercício de todos para glúteos, né? E aí, eu vou, vou botar aqui no ringue dois exercícios mais comuns aí, que são os que a galera geralmente favorita para os glúteos, tá? Que é o agachamento e é o, a elevação de quadril, tá? Então esses são os dois exercícios que a galera disputa para saber quem é o melhor. E sabe qual que é a minha opinião direta, Vitor? É, quando a gente leva esse questionamento, qual que é o melhor exercício para Eu falo assim, tanto faz, porque eu vou fazer os dois, né? Se eu sei que agachamento é excelente para hipertrofia de glúteos e elevação de quadril também é excelente, eu vou fazer os dois. Eu não tenho problema nenhum em fazer os dois. É aquela coisa que eu sempre digo aqui para vocês quando você está na seleção de exercícios. Ficar querendo descobrir qual que é o melhor exercício para a musculatura é uma perda de tempo sem, sem finalidade nenhuma. Porque, basicamente, você nunca vai conseguir chegar a uma conclusão exata e perfeita daquele exercício. Porque, ah, vamos se validar na ciência, então. Vamos ver lá na, nos estudos científicos. Só que pode ser que aquele estudo científico comprovou que, um que um é melhor que o outro é apenas um estudo é, ali utilizado com um público específico. É um estudo é, utilizado com uma rotina de treinamento específica. Então, tudo isso vai influenciar o resultado. Então, no final das contas, ninguém aqui vai fazer um exercício só para glúteos. Vai ter que fazer vários. Então, se a gente está aqui hoje tratando de otimização, ou seja, como que a gente tem o um máximo de resultados de glúteos, a gente vai ter que incluir diversos exercícios. Entre eles, agachamento, elevação de quadril, leg press, levantamento terra, stiff, extensão de quadril no cabo, abdução de quadril, cadeira, abdutora. Toda essa lista aí, búlgaro. você já pode avançar? O meu preferido aí, não bota, pô. agachamento búlgaro. O agachamento búlgaro também, recuo, <risos> avanço. Todos esses exercícios aí têm que fazer parte de uma rotina de treinamentos para a otimização de glúteos. Ah, Renato, então um treino de glúteos tem que ter todos eles? Não necessariamente, você vai poder fazer uma periodização desses exercícios, mas é importante que eles façam parte de alguma fase do seu planejamento, tá bom?
1: Boa, né? o pessoal
0: sempre vem com a dúvida aí, pô, qual que é o melhor então, né? Qual que é o que vai ter, dar mais hipertrofia aí, né? O Renato já falou um pouquinho sobre isso. Mas, assim, a gente sempre de falar, cara, tem muita pouca ciência sobre esse tipo de coisa, tá? Tem muito pouco estudo que vai comparar um exercício com o outro, tá? A gente tem um estudo só aí comparando a elevação pélvica com o agachamento. Eu só queria abrir um adendo, de, até postou esse estudo aí na sítios, tá? Mas hoje, eu, Vitor, nem sei a opinião do Renato sobre o assunto, tá? Eu, Vitor, não confio nesse estudo, tá? Por causa do grupo de pesquisa que fez esse estudo aí é, já tem bastante gente aí da área né que estuda, principalmente aí tem o, o, o Brad Contreras aí fez um, uma análise gigante desse estudo aí, mostrando bastante probleminha aí em relação esse estudo, tá? Então, assim, eu não confio nos dados desse estudo aí, tô até esperando aí cenas dos próximos capítulos aí, se vai ser mais um estudo aí que vai ter algum problema, né, que é do mesmo grupo de pesquisadores, mas, enfim, eu não, não é, confio muito nesse estudo, não. E um fator importante que aí agora já é outra questão, que a gente discute também, é do agachamento né? A gente tem um estudo aí é, vendo a hipertrofia no agachamento. E basicamente, aí, se você fizer o agachamento aí, né, só ali na paralela, né, o meio agachamento, o resultado aí para grupos nem é tão interessante assim, tá? Só vai ser interessante que você faz ele ali, o agachamento aí com amplitude completa, tá? E lembrando sempre a galera, ai meu Deus, mas com amplitude completa vai gerar lesão, não? Se você estiver fazendo da, 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 da forma biomecânica correta, movimento correto, ele não tem problema algum, tá? Inclusive, aí tem menor índice de lesões. Agora, se o seu aluno. Ele vai fazer uma retroversão pélvica ali, né? O joelho, ele fica valgo na hora de fazer. Aí não, aí a gente vai corrigir primeiro esse, esse movimento supermecanista para ele conseguir fazer aí com amplitude completa, beleza? Perfeito, Vitor. Excelente, excelente. Inclusive, tem Por... aquele estudo famoso, né? Do agachamento, que teve... Foi uma revisão de mais de 220 artigos científicos só sobre agachamento que mostrou que o maior nível de tensão retropatelar, ou seja... É, o maior nível de tensão ali na tua região dos joelhos vai ser quando você está a 90 graus, com os joelhos a 90 graus. Então, veja bem, não é, é perpendicular ao solo, tá? Não é quando a sua coxa está perpendicular ao solo. É o joelho em 90 graus, que isso é um pouco antes aí, tá? É quase o um meio agachamento, tá? Né? Do ponto de vista da biomecânica. E esse é o maior grau de, de tensão nessa musculatura. E tem dois motivos principais, porque quando você não vai tão a fundo no agachamento, você não tem ali o que a gente chama de efeito de... Tem um nome em inglês que é wrapping effects, né? Que é basicamente um efeito de cobertura, tá? Vamos dizer assim, de envolvimento. Uhum. Envolvimento é a palavra perfeita para isso. Que é basicamente quando você é, vai começar a sonar mais os seus glúteos, principalmente no exercício, que é para proteger o seu joelho. Então, por incrível que pareça, mais contra-intuitivo... Agachamento a fundo protege o joelho. Até o segundo motivo é que você, para fazer um agachamento a fundo, você não vai botar tanta carga assim, né? porque você vai poder fazer menos carga se você fizesse um agachamento com menos amplitude. Então, com isso, você acaba gerando menos tensão por conta de estar utilizando menos carga. Então, você tem mais resultados, é, mais segurança, utilizando menos carga e fazendo ele em amplitude completa. Beleza?
1: Bom, só pegar o um comentário do Johnny aqui,
0: que lembrou de um que a galera gosta bastante também, a gente não citou, tá? É importante citar aqui, senão a galera fala, esqueceu desse daqui, que é o agachamento sumô aí, a galera gosta bastante de utilizar também. É, pode botar agachamento sumô, é o agachamento e todas as suas variações, né? É, é fazer, porque agachamento e só... E o pistol, tá ligado? O cara vai pegar todas as variantes é. possíveis, né? E o levantamento e terra sumou. Eu... Só o que não entra aí nesse, pela minha lista aqui, só o que não entra é o lag de ladinho, esse aí não entrou aqui, não. É, isso daí eu não vou encaixar, não. E o gravitão E o gravitão Então, o gravitão eu não sou nem assim 100% contra, que eu acho que não tem risco, não apresenta risco de, de lesão, mas ao mesmo tempo, é aquilo que a gente sempre fala, né, a sobrecarga no, nesse exercício é muito baixa, né? É muito baixa, então. E é, ter um... otimizado. Eu entendo que pode ter um risco, dependendo da amplitude que ele vai fazer, tá? Se ele tem uma amplitude muito alta ali, do, do, que tem aquela queda pélvica que o pessoal fala, a gente apresenta uhum. um, um risco de lesão aí, né? Mas é, é questão sempre que a gente sempre fala, né? Da análise do custo-benefício de você utilizar esse, esse tipo de exercício. Pois é, porque basicamente o que está sendo feito ali seria um step-up no box, ou então um, até mesmo bem parecido com um leg press, né? Então, assim, o um step-up no box substitui bem. É um exercício que você pode suportar bem mais carga, segurando uma, uma alterma, uma anilha, né? Talvez uma forma de, de você utilizar mais carga e conseguir fazer um exercício melhor, né? Step-up no box é muito crossfit, cara. É <risos> Subido de, de caixote, então. Caixote fica bom, aí, aí dá para entender bem. Mas não tem nada contra o crossfit, não, né? É. Essa risada irônica foi com total respeito aos praticantes. Não, tô com toda certeza. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre as dicas de otimização, né? Vocês já entenderam qual que é a base né, para o treinamento de glúteos, mas vamos entender agora de dicas de otimização. Primeira coisa que eu falo assim, é fundamental, tá? E. Tem que ter... Ah, inclusive, a gente não falou de alguns exercícios aqui que eu acho que vale a pena citar por conta das peculiaridades. Porque que vai ter gente que a gente vai falar desse exercício aqui o cara vai fechar esse vídeo aqui já. Que uhum. é o glúteo caneleiro. Glúteo a gente tem que falar sobre o glúteo caneleiro aqui. né? É, primeira coisa que eu tenho que falar sobre o glúteo caneleiro, caneleiro. Eu não sou nem a favor, nem contra. Muito pelo contrário. né? <risos> brincadeiras à parte é assim. Eu vejo o seguinte. O glúteo caneleiro sem sombra de dúvidas, é um exercício que não vai ser o exercício que vai otimizar a hipertrofia dos glúteos, porque ele apresenta algumas deficiências biomecânicas em termos de resultado, tá? Porém, não estou dizendo que ele é inútil, não. Eu acho que ele pode ter a sua utilidade, sim, em alguns casos. Principalmente quando o contexto envolve, assim, a falta de material, a falta de equipamento. Vamos supor, eu sempre dou esse exemplo aqui, o Vitor já está cansado de ouvir, mas talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo esse exemplo. Mas eu morei num prédio que não tinha um condomínio, na academia do condomínio, tinha lá apenas caneleiras e alguns alteres leves para serem feitos. Então, nesse caso, quando eu dei personal naquele prédio, eu utilizava o glúteo caneleiro, porque se eu pudesse ter pelo menos um estímulo isolado de glúteos, que era o glúteo caneleiro, eu ia fazer. Era melhor do que eu não tive, aplicasse com a minha aluna nada, né, para isolar os glúteos ali, era pelo menos uma tentativa a mais, um, um, uma, uma ênfase a mais que eu tava dando nos glúteos dessa minha aluna. Né? Ah, beleza, Ah, mas é melhor fazer agachamento, levantamento, beleza, mas isso já tava sendo feito, né, a gente só incluiu esses a mais como exercícios isoladores. Mas o importante é dizer que, assim, tem uma galera que fala com ódio do glúteo caneleiro, eu não sei quando que a gente chegou com esse ódio aqui no glúteo caneleiro no Brasil, né, cara, eu acho que, assim, foi uma loucura, né. Ah, eu sei bastante, mas não quero nem entrar nesse ponto, não. a gente não, entrou na, em discussões anteriores já. No último podcast, para quem não ouviu, a gente entrou fundo nessa discussão aí, mas a gente não vai entrar. Inclusive, porque isso fala do nosso primeiro tópico de otimização aqui para treino de glúteos, que são os treinos isolados, né? São os exercícios isolados. E no, na última, no último episódio desse podcast, a gente falou sobre a inclusão dos monarculares, né? Que, e na maioria dos casos vão ser exercícios isolados, considerados isolados. E aí a gente apresenta aqui para os glúteos a fundamental importância de você incluir os isolados. Por que, Renato? Por que, que a gente precisa de incluir os isolados necessariamente no treinamento de glúteos? Porque basicamente, gente, quando a gente vai trabalhar os glúteos nos principais exercícios, como leg press, levantamento terra, agachamento, muitos dos nossos alunos e alunas não vão conseguir... É criar aquela conexão muscular com essa musculatura. E a gente sabe que a conexão muscular tem um papel fundamental para Teve um estudo, eu sempre digo esse estudo, mas é sempre bom reforçar: do Brad Schoenfeld, que mostrou que quem consegue contrair voluntariamente a musculatura durante um movimento, acaba otimizando a hipertrofia em até duas vezes. Isso para pessoas iniciantes. Talvez as pessoas mais avançadas, esse efeito seja um pouco menor. Mas, com certeza, vai contribuir para os resultados. Então, basicamente, isso quer dizer para a gente que se a gente conseguir fazer o nosso aluno sentir a musculatura que está sendo trabalhada no exercício, isso vai otimizar a hipertrofia daquela musculatura. E é muito difícil você conseguir fazer o seu aluno sentir a musculatura sendo trabalhada, tanto no agachamento, tanto no levantamento terra quanto nos outros exercícios, como stiff, leg press, tá? Por isso que eu acho fundamental incluir os isolados, tá? É, além disso, aí são os melhores exercícios em termos de ativação, né? Então, na hora que a gente fala daquela seleção de exercícios que a gente sempre fala aqui, né? Então, aí, a sobrecarga, tensão, conexão, ativação e amplitude, né? A gente vai ter aí o que o Renato acabou de falar, um... um são excelentes do ponto de vista de conexão também são excelentes, aí são os melhores aí, do ponto de vista de ativação também, tá? Então, são dois pontos muito importantes que a gente vai ver dentro desses exercícios aí. Perfeito, Vitor, perfeito. Então, assim, é fundamental que você inclua até para você aumentar o, o volume de treino de glúteos, mas pode falar, Vitor. Eu nem vi se a gente botou isso aqui, vou até confirmar. Ah, tá, é, não, que, acho que cabe aqui também, né, que seria um exercício de abdução de quadril, que são exercícios para o glúteo médio e são exercícios também que inevitavelmente aí vão ser é, é, isolados, né? Vão ser monoarticulares. Uhum. Né? Então, assim, a gente trabalhar também os exercícios de abdução de quadril, a gente vai precisar, a gente trabalhar o glúteo médio, a gente precisa trabalhar os exercícios de abdução de quadril que são exercícios monarticulares, então é importante o seu uso, né? Perfeito. E, e aí, assim, pode falar. Para finalizar, né, vai lembrando aqui, né? Você pode fazer ele na cadeira misturadora, você pode fazer aí no cabo, você pode fazer no elástico, você pode fazer com caneleira, né? Da forma que for melhor aí, ou até mesmo variando todos esses formatos aí. Perfeito. E. E assim, na parte de exercícios isolados, uma coisa que vai lembrar também a importância do treino de glúteos isolados é o seguinte, é, vamos supor, ah, mas o meu aluno, ele faz o agachamento, ele consegue realmente sentir a musculatura do glúteo, faz o levantamento terra, ele sente muito bem a musculatura do glúteo, então ele não precisa de isolado, mas aí a questão que eu te pergunto é o seguinte. A gente sabe que para uma musculatura hipertrofiar ao máximo, ela precisa chegar bem próximo da fadiga muscular, tá? Ela não necessariamente precisa estar na fadiga muscular máxima, mas ela tem que estar bem próximo. Quando você avalia um exercício como um agachamento ou um levantamento terra, tem como a gente dizer que o glúteo chegou próximo da fadiga muscular? porque eu vejo o seguinte, cara, quando a gente faz um agachamento próximo da falha muscular, eu tenho até dúvidas se é possível fazer isso, como eu já citei aqui em alguns podcasts, né? porque o agachamento em si é um exercício tão complexo, que envolve tantas musculaturas, que é até difícil a gente falar assim, será que falhou? Se falhou, qual foi a musculatura que falhou? Falhou todas elas juntos? Falhou só o quadríceps? Falhou só o glúteo? Então, basicamente, a gente está falando aqui de uma musculatura que a gente dificilmente vai conseguir comprovadamente fadigar ela só com exercícios multiasculares, só com exercícios complexos. Por isso que a inclusão dos isolados ela vai ter um papel fundamental também. É, né? Esse é o segundo motivo. É, e a grande questão que muita gente tem preconceito com os isolados, até é, um exemplo que eu citei para você, acho que no, no último final de semana aí, Vitor. Que assim, ah. o cara faz rosca direta, está tudo bem. O cara faz tríceps, testa, está tudo bem. Faz elevação lateral tá tudo bem, faz crucifixo, tá tudo bem. Aí vai fazer um, uma extensão de glúteo no cabo, meu Deus, que absurdo, isso aí é impossível, não pode, você só, só pode fazer agachamento, você tá maluco, aí já sai tirando a, a, a cordinha lá da, do tornozelo <risos> da aluna, que isso, não pode fazer que isso, é, tá perigoso. um absurdo. É, Inclusive, o glúteo, que... o glúteo cabo, dentro daqueles cinco fatores que a gente falou, ele é excelente também em amplitude, né, é um exercício uhum. aí que a gente vai ter uma amplitude excelente para os glúteos. Pois é, um dos melhores exercícios aí em termos de amplitude para glúteos. É, enfim, gente, tem que incluir, e aí os exercícios isolados que a gente gosta de incluir, é basicamente essa extensão é, de glúteos no cabo, pode ser a extensão com a é, extensão de joelho também, né? Então você pode fazer aqui o famoso glúteo chute, né? Uma dica de otimização para esse exercício é você fazer ele com o tronco bem inclinado, né? Tentar fazer ele o mais inclinado possível, porque isso aumenta a sua amplitude de movimento. É, de preferência, coloca o pé de apoio em cima de um step para você ter amplitude máxima de movimento. E lembrar que um dos grandes, grandes erros biomecânicos desse exercício é o aluno é, fazer ali uma torção de tronco, né onde ele vai estar tá desequilibrado e não vai conseguir fazer uma execução é, num, no eixo é, horizontal. Ele vai estar tá fazendo ali é, todo o movimento meio com o tronco meio torcido, que é a tendência no, normal do corpo humano era se ajustar para isso, mas tem que ficar atento que isso no longo prazo não é legal, tá? Isso no longo prazo pode gerar uma lesão. Mais Perfeito. algum que você acha assim, fundamental a importância para isolar os glúteos, cara, que você gostaria de citar? Não, acho que não vejo mais nada aí importante para a gente discutir não, só que se você tá falando que o exercício lá não serve para nada pode sair do podcast <risos> é. ou então volta um podcast atrás e depois tenta Isso. assistir aqui de novo que vai, tu vai assistir com uma cabeça diferente tá, Boa. Se, você, se eu falei todos esses exercícios, rosca direta, tríceps testa, elevação lateral extensão de quadril crucifixo. e o crucifixo, que tu fala assim, não pode fazer esse exercício, tá errado, vai lesionar volta um podcast atrás estuda lá com a gente, vê os estudos que a gente mostrou para você e aí volta para cá, que eu tenho certeza que você vai aproveitar melhor esse episódio aqui. Show? Então, ó, só aproveitando aqui, já que a gente está falando dos isolados, é, o Vitor também já citou, a inclusão dos exercícios de abdução de... também. É, tanto cadeira abdutora, pode ser abdução no cabo. É, igual a gente falou, abdução com caneleira pode ser feito Pode ser feito né não, não vai ser tão bom assim, porque ele vai faltar alguns fatores de sobrecarga, de tensão, é, tudo isso vai influenciar um pouco, até a amplitude também vai, vai dificultar um pouco fazer eles na caneleira, mas nos na equipamentos... Ca... Possi... Na caneleira, em pé ou deitado? Na, nas duas eu acho que vai ter uma limitação, né? É, é, é. Na deitado eu vejo até um, uma utilização interessante, mas em pé eu acho bem complicado, né? Bem complicado. Bem complicado, pois é. Você tem ali uma angulação, ainda mais se a aluna não tem boa mobilidade de quadril, vai dificultar demais ali para fazer esse exercício, né? É, então, assim, é válido incluir esses exercícios. igual eu falei lá no início desse podcast aqui. A gente estava falando sobre anatomia de glúteos e o glúteo médio ele tem mais ou menos é, metade do tamanho do glúteo máximo. Então, se você quiser a hipertrofia máxima do glúteo, você vai ter que trabalhar bastante o glúteo médio. Fora que ele tem uma função muito importante para vários movimentos que a gente realiza é, para glúteo máximo também. Então, por isso que vale a pena dar essa ênfase no glúteo médio aí nesse exercício de abdução, tá? Quem, quem é corredor aí sabe bem aí que diversos problemas que a gente tem aí de, de dor lá no joelho, que vai acontecer, tensão da face alata, quadril, muitas das vezes é por causa de enfraquecimento aí do glúteo médio, né? Então, sim é, um, é um, uma musculatura aí que é importantíssima até mesmo para performance. Perfeitamente, Vitor. E aí uma, uma das dicas que eu gosto muito de dar, principalmente os treinamentos de glúteos, até de dorsais, eu gosto muito de incluir essa técnica, é a técnica de pré-ativação, tá? Nos glúteos eu acho ela importantíssima, porque A pré-ativação, ela ajuda a aumentar o recrutamento de unidades de motores e, de fazer, e aumentar a excitabilidade das células musculares. Ou basicamente, então, essa técnica de pré-ativação, fica tranquilo que eu vou descrever ela aqui com detalhes para vocês, ela é uma técnica que faz você é, melhorar a qualidade dos exercícios que você vai fazer na musculação. Então, a técnica de pré-ativação é muito bem-vinda logo no início do treino. Você faz uma série de pré-ativação, uma série só de pré-ativação já é o suficiente para você ter benefícios adicionais ali no seu treinamento. Ela é uma série de preparação para o treinamento. Basicamente, a pré-ativação é você fazer um exercício desses isolados, tá? E pode ser feito em vários exercícios, tá? Você pode fazer uma pré-ativação na cadeira abdutora, você pode fazer uma pré-ativação até na própria extensão de quadril no cabo lá, que a gente estava falando aqui, né? Extensão de glúteos. Você pode fazer a pré-ativação aí, viu? um bom aparelho para a gente fazer a pré-ativação é o, é o glúteo Graviton, porque é, geralmente a gente vai usar pouca sobrecarga, né? Então vai combinar bastante. Ou muito, oh. ah, não, eu ia falar que não gravitou, o contrário, não gravitou, não? Como é que é? Eu ia falar que no glúteo, graviton é o contrário, né? Por causa de quando você vai usar para fazer a barra e o tríceps, mas para o glúteo graviton não, seria... Exatamente, exatamente. É. E, e outra forma que você pode fazer essa pré-ativação, se você... é Pô, um uma da que eu gosto muito é usar aqueles elásticos, né? Aqueles extensores, que você pode colocar ele, aquele em formato de anel que coloca entre os joelhos, né? Para fazer a abdução ali no solo, para fazer uma elevação de quadril... Com a perna abduzida, com aquela tensão, tudo isso ajuda a pré-ativar essa musculatura. E até para fazer extensão com esse próprio elástico no solo mesmo, né? Aquele movimento que, que a gente falou que parece que é proibido na academia, que é fazer o glúteo quatro apoios ali. O glúteo Exato. onde você faz. Que na verdade ele não é quatro apoios, ele é três apoios, se você parar para pensar, <risos> né? Mas muita gente chama de quatro apoios. Basicamente essa técnica consiste de você fazer esse exercício isolado para glúteos. Né, de forma a não fadigar a musculatura completamente, ele não chega à exaustão, tá? ele só aumenta ali a atividade daquela musculatura. Tá? Então, ela é totalmente diferente da técnica de pré-exaustão, que a maioria aqui já deve conhecer. Pré-exaustão é quando você usa um exercício isolado para exaurir uma musculatura antes de um, de um exercício multiarticular, de um exercício mais complexo. Então, por exemplo, uma pré-exaustão é eu ir lá fazer um crucifixo até a falha e depois fazer o supino reto. Isso é uma técnica de pré-exaustão, que, entre parênteses aqui, não mostra benefícios adicionais de hipertrofia, não, tá? Essa técnica de pré-exaustão. Porém, ela é uma técnica que pode ser utilizada. Independente dos fatores, ela vai aumentar o volume de treinamento para peitoral, nesse caso que eu expliquei. Então, ela tem alguns benefícios adicionais. Só que, para a hipertrofia diretamente, essa técnica não tem nada demais Mas, a pré-ativação, onde você não leva a falha muscular, ela tem muitos benefícios potenciais para o seu treinamento. Porque, basicamente, você faz uma pré-ativação de glúteos e vai fazer um agachamento, você aumenta a conexão da musculatura da aluna. Então, isso vai ter benefícios é, positivos nesse treinamento. É, e esse é o, A grande questão é que é muito simples, é né? muito fácil de aplicar, e acho que não tem nem desculpa de você, pô, nunca fiz isso, será que vale a pena? Cara, testa lá, porque é muito simples de você aplicar ali, você vai uh, gastar muito pouco tempo do seu treino aí para você utilizar e ver se existem benefícios ou não para a sua prestação de treinos aí. Perfeito, Vitor, excelente. É, e aqui agora vamos falar um pouco sobre as manipulações biomecânicas que são possíveis de se fazer, para otimizar o treinamento de glúteos, eu falo o seguinte: se você entra para um treino, pega o treino que você faz hoje de membros inferiores, independente da ênfase que você quer dar e tal. Se você de hoje, a partir de hoje, quer dar ênfase em glúteos por algum motivo, nesse treino que você já faz, você pode fazer algumas alterações biomecânicas nesse treinamento para fazer com que você consiga ter um melhor aproveitamento dos glúteos. Que tipo de alterações biomecânicas a gente pode fazer? Primeiro, o Vitor citou lá no início, que é ampliação de é, amplitude, né? ampliar amplitude. <risos> que é basicamente você trabalhar com amplitudes maiores de movimento, e isso vai ajudar bastante a você ter um, já um melhor aproveitamento dos glúteos. Nos principais exercícios, leg press, levantamento terra, agachamento. Aí a gente começa a entrar mais específicos em cada exercício. É, geralmente quando você aumenta sua base no agachamento, ou seja, você faz o agachamento sumô, você aumenta um pouco a ativação dos glúteos. Como eu sempre falo para vocês, ativação aumentada não é sinônimo ainda de hipertrofia. Mas se eu tenho alguma técnica que eu posso aumentar a ativação, como uma tentativa de otimizar a hipertrofia, eu vou fazer, porque isso, se minha intenção é dar ênfase em glúteos, eu vou fazer isso. A não ser que, para aumentar essa ativação nessa técnica, eu esteja deixando os outros fatores de lado. Né? Então, se eu vou perder amplitude para ter mais ativação, não faz sentido nenhum. Se eu vou perder tensão do movimento para ter mais ativação, não faz sentido nenhum. Tá? Mas se eu vou só simplesmente ter um ganho de ativação com aquele exercício, só fazendo ele de forma diferente, por que não fazer? Tá? Então, ó, as principais formas de ativar mais a musculatura é abrir a base no agachamento, é você abrir a base e... Superiorizar a sua pisada no leg press, tá? Então, se você colocar os pés mais acima da plataforma, você, além disso, pode fazer na passada que você faz, né? aquela passada que você segura dois Alteres, duas Anilhas e vai andando, né? Caminhando na academia. Tem alguns academias que até proíbem esse exercício, né? Porque <risos> atravanca o caminho de todo mundo. Exato. Mas, basicamente, as passadas mais largas vão fazer maior ativação de glúteos também quando você faz a subida no degrau, não posso falar step up, senão o Vitor aqui vai, vai empregar <risos> comigo, mas quando você faz a subida no degrau ali, seja na, no box, na caixa, no, no, no step que você tem aí, você vai utilizar, um, quanto maior for a altura, maior vai ser a ativação dos glúteos. Então, tudo isso, você pode manipular a biomecânica do seu exercício para conseguir ativar mais os glúteos. Tá? Essas são apenas algumas dicas que a gente pode dar para vocês.
1: Boa, só dois aqui do aumento da amplitude no
0: agachamento. A gente já falou sobre isso, mas é importante. E no step-up também ali. Como é que você falou? Subida na caixa, né? Da subida na caixa. É, cara, uhum. se o seu aluno não tem a mobilidade necessária, ele vai ter dificuldade de aumentar essa amplitude aí, tá? Então, você vai pedir para ele subir na caixa ali, a caixa vai estar muito alta, ele vai ter essa queda da pele, que vai fazer todo torto ali de lado, cara. Aí é melhor você trabalhar a mobilidade do seu aluno, diminuir um pouco a amplitude, trabalha a mobilidade para depois você ir aumentando essa amplitude aí, tá? Não adianta nada você querer aumentar essa amplitude se o seu aluno não consegue fazer da forma correta, tá? Então, ficar atento nesses fatores aí que é importante. Perfeito. A nossa... Penúltima dica aqui de otimização de treinamento é falando sobre a questão individual das mulheres. Por que a gente vai tratar das mulheres? Porque é o principal grupo de pessoas que quer otimizar a hipertrofia de glúteos. Né? E essas mulheres, geralmente, elas têm o corpo da mulher ele tem alguma parte fisiológica bem diferente da do homem. E a gente tem que saber essas diferenças para poder otimizar o treinamento delas. E a principal diferença que vocês vão ter que notar na prática é a capacidade de recuperação acelerada e a capacidade de suportar altos volumes. Engraçado que a gente fez um post recentemente lá no Instagram sobre isso, e aí teve um comentário que eu achei excelente, de uma aluna falando assim, ah, mas a minha recuperação é péssima, eu treino na segunda-feira, só consigo treinar depois de 5, 6 dias, porque eu fico toda dolorida. E aí, entra uma questão muito importante. E quando eu falo isso, tem que entender muito bem o contexto que eu estou falando para vocês. Quando eu falo que as mulheres se recuperam mais rápido que os homens, eu não estou dizendo aqui assim, todas as mulheres do mundo vão se recuperar melhor do que todos os homens do mundo. A gente está falando de uma questão relativa à quantidade de massa muscular que ela tem. Tá? Então, vamos supor, um indivíduo treinado, um fisiculturista, vamos colocar assim, homem, ele é óbvio que ele vai se recuperar muito mais rápido que uma mulher destreinada. Isso é muito óbvio, tá? E muito obviamente também, uma mulher destreinada, ela vai se recuperar pior do que uma mulher treinada. Então, tudo isso você tem que ter em mente na hora que você for avaliar isso que eu estou falando para vocês. Então, quando eu falo que elas têm uma recuperação acelerada, é que se eu pego hoje uma mulher, vamos supor, uma mulher que tem a mesma quantidade de massa muscular do que um homem, tá? É difícil, é raro isso acontecer, mas existe. Né? Um homem ali a uma mulher, mesma quantidade de massa muscular. Os dois vão começar a musculação hoje, tá? Comigo. Eu tenho certeza que essa mulher, ela consegue se recuperar mais rápido das sessões de treinamento e até entre as séries do que esse homem, por conta do sistema energético predominante dela. Ela tem um sistema energético de recuperação mais rápida, porque ele é baseado, né, todas as vias energéticas dela é baseado num sistema é, mais, de uma via mais rápida, enquanto o homem não. Então, basicamente, essa explicação fisiológica, a gente consegue atestar na prática com vários estudos que mostram que, por exemplo, é, mulheres com o mesmo nível de treinamento de homens, com a mesma quantidade de massa muscular, quando realizam uma série até a falha, elas conseguem fazer uma outra série com o mesmo número de repetições num período mais curto do que os homens. Ou seja, às vezes um homem vai demorar dois, três minutos para conseguir fazer uma série com o mesmo número de repetições e mesma carga, a mulher vai demorar um minuto e meio. Né? Isso aí vai ser mais ou menos nessa faixa. Então, basicamente, isso mostra que a gente tem que fazer, no treinamento de glúteos, aplicar essas especificações. Então, o que eu recomendo para o treinamento de glúteos? Duas coisas principais aqui que eu vou falar. É óbvio que vai ter uma série de questões para a gente destrinchar aqui. Mas eu vou até fazer um convite aqui no final, para quem quiser. Mas antes de fazer esse convite, para a gente destrinchar legal, duas recomendações gerais de, para as mulheres que querem otimizar o treinamento de glúteos e para você que é personal e quer otimizar o treino de glúteos das suas, da, das suas alunas é você treinar com mais frequência durante a semana, ou seja, fazer pelo menos três treinos de inferiores durante a semana. Já vou explicar todos os contextos, tá? Que eu sei que o pessoal está falando: Renato é maluco, tem que treinar duas vezes bem treinado, três vezes é coisa de maluco, não vai dar tempo de se recuperar. Já vou explicar isso. E segundo, é ajustar o intervalo de recuperação e o volume que está sendo prescrito, tentar prescrever um volume maior para essas alunas, pelo menos no ponto de vista semanal. Por que que eu falo que treinar três vezes por semana é interessante para as mulheres? porque dá para você distribuir muito melhor o treinamento, em vez de você chegar lá, num treino de segunda-feira de menos inferiores da mulher, e fazer 10 exercícios para ela fazer, três séries cada um, por que você não faz ali três treinos distribuídos, essa mesma quantidade de exercício para ela fazer três sessões de treinamento? Para para pensar aqui comigo, vamos pegar nesse caso mesmo que eu estou explicando. Se ela fosse fazer 10 exercícios, 3 séries cada um na segunda, e 10 exercícios, 3 séries cada um na quinta, ela faria por semana 60 séries totais de membros inferiores. Né? Se a gente pegasse essas 60 séries totais que ela faria e dividisse em três sessões, ela faria 20 séries por sessão. Tá? Então isso ia fazer ela fazer uma sessão muito mais aproveitada, porque ela não ia estar tão fatigada lá nas últimas séries daquela sessão. Ela ia ter depois 48 horas para se recuperar até quarta-feira para treinar novamente essas outras 20 séries que ela faria para menos inferiores. Ou seja, você tem um aproveitamento muito melhor do treinamento, consegue dar ênfase, e fora que você pode fazer a manipulação biomecânica que eu estou falando. Você pode fazer na segunda-feira, essas 20 séries de membros inferiores, com uma ênfase maior em quadríceps. Então, eu vou incluir a cadeira extensora, vou incluir aqui o agachamento e o leg press, que são exercícios fundamentais para quadríceps. Aí, já na quarta-feira, eu vou fazer um, um treinamento mais focado nos escotibiais. Vou incluir mais stiff, cadeira flexora, e na sexta-feira eu vou fazer o meu treino bem focado para glúteos. Então, vou incluir mais o que O step-up no box ou a subida <risos> de degrau aqui, como comumente conhecido aqui no nosso projeto como subida de degrau, é, subida no, no caixote. E vou incluir também a elevação de quadril, vou incluir a extensão de glúteos. Então, assim, você vai conseguir subir muito melhor esse treinamento, fazer uma variedade muito maior de treinamento se você faz três sessões, tá? E agora eu falei pra caramba, deixa o Vitor tecer os comentários dele sobre isso aí.
1: É, não, às vezes é, pô, mas eu só tenho dois
0: treinos para fazer, tá? Aí você pode fazer do mesmo formato, tá? Ou você faz um treino full body ali, tá? Que acho que é o melhor formato que você vai fazer. E você também pode fazer essas ênfases aí. Você pode, por exemplo, dar uma ênfase um dia em glúteos, outro dia você faz isso tibiais e quadríceps, né? Ou faz isso tibiais e glúteos, outro dia quadríceps, enfim. Você pode pensar nesses fatores aí, tá? Ah, Vitor, mas eu tenho cinco vezes na semana para treinar. Posso treinar aí todos os dias aí, focar em membros inferiores? pode e não pode tá eu vejo eu talvez eu gosto também dessa desse tipo de divisão que o Renato faz aí dos três eu acho que é bem interessante eu prefiro às vezes encaixar ou mesmo superiores ou até mesmo tronco, ou até mesmo treino aeróbio aí nos outros dias, eu vejo como um formato bem interessante, mas se a aluna preferir também, a gente pode fazer todos os dias, tá, de cinco vezes seis vezes na semana, e aí a gente vai fazendo nesse formato, tá, de ênfases diferentes ali, mas na grande maioria das vezes eu já vejo que a recuperação não fica tão adequada assim, então esse é o formato mais legal que eu vejo, e aí dentro daquele exemplo que o Renato tinha dado lá, daquela aluna que falou que não conseguia é, se recuperar né, isso é importante da gente falar também, que eu tinha eu cheguei até a conversar com ela no inbox é, é, era um caso aí de volume muito alto, tá? era um volume muito alto para o nível de condicionamento dela e isso é o que a gente sempre fala, né? a gente sempre bate te martelo aqui com vocês, que o nível, de, o volume tem que ser alto aí, para quem quer hipertrofia mas, obviamente, de acordo com o nível de condicionamento daquela pessoa ali, se ela quer é, começar a treinar agora e fazer 50 séries por semana para menos fériores, não, não com certeza não vai dar certo, tá? então tem que pensar nesses fatores aí Perfeito, Vitor excelente, só um detalhe aqui que a Jaqueline perguntou para a gente aqui agora, falando da pré-ativação, se ela serve para outros grupamentos musculares também. Sim, Jaqueline, para qualquer grupo muscular você pode usar essa técnica. Ele é muito recomendado, principalmente para glúteos, que é uma musculatura mais difícil de ser trabalhada, né? Que é, é, Existe pouca conexão com os glúteos. E outra musculatura também que eu gosto muito de utilizar são as dorsais, né? Tem muita gente que vai fazer uma barra livre, por exemplo, e não consegue sentir a contração das dorsais. De maneira otimizada. Então serve para isso aí também, tá bom? É, eu acho que o formato mais fácil que você tem que pensar na hora de onde utilizar para ativação, cara, pensa em todos os, o, os exercícios que você faz e pensa em qual músculo que está trabalhando ali, se você realmente sente esse músculo. daí tá? é de sentir mesmo. Vai ter os babacas aí que vai falar que é de ah, sentir aí, não tem nada a ver, isso daí não tem nada a ver com ciência. Não, tem ciência por trás disso também, tá? Então, poxa, tô fazendo supino lá, eu tô sentindo os músculos que estão trabalhando ali, tô sentindo deltóide, estou sentindo peitoral, tô sentindo tríceps, senão a gente vai utilizar uma pré-ativação. Aí, tá? como o Renato falou, na grande maioria das vezes, glúteos e dorsais aí, são os que mais acontecem nesse tipo de situação. Perfeito, Vitor. Cara, então vamos agora para os nossos dois quadros finais aqui do podcast, onde a gente vai fazer uma análise científica de um estudo que a gente tem estudado nos últimos tempos. É, trazendo alguma informação bem pra, aplicada na prática para vocês e também vamos citar algumas coisas aí fora da educação física que a gente tem estudado que a gente acha interessante trazer. Quer puxar a sua análise científica paralela aí, Vitor?
1: Bom, eu estava relendo um
0: estudo aqui de uso de whey protein aí para galera idosa, tá? para indivíduos, mulheres idosas, né? Então, pô, muita gente fala, ah, pô, mulher, pô, mulher já tem dificuldade de ganhar hipertrofia. Idosa, então, pode desistir, né? E a gente viu aí é, é, o, o grupo né, que trabalhava... Um que tomava whey protein e o outro nem tomava whey protein, tá? E ambos tiveram ganhos de hipertrofia bem interessantes, tá? Aumento de 2,3% aí para quem uh, uh, não utilizava o whey protein. E com a utilização do whey protein ali, 35 gramas por dia, aumento de 4,8, tá? Os ganhos de força também foi bem maior no grupo do whey protein aí. Então, mostrando de novo, que a gente sempre já falou 200 vezes aqui também, né? A importância, às vezes, da suplementação da proteína, principalmente o pro indivíduo, indivíduo que não consegue aí, bater as quantidades de macro aí, suficiente suficiente para gerar hipertrofia, tá? No dia a dia, ali, na rotina do dia a dia, muita gente não consegue a, a utilizar o, o, a quantidade de, de proteínas aí necessárias, então acaba que a suplementação de whey protein é super simples, super fácil de fazer e facilita esse processo, né? A gente vê um grupo aí, poxa, que é muito interessante dele ganhar hipertrofia, por mulher e idosa, né? um grupo que, se ele perde ali massa muscular, que é o comum de acontecer isso, vai atrapalhar muito o dia a dia dela e quando a gente vê esse, esse grupo aí ganhando hipertrofia, é bem interessante e é bem legal de ver esse tipo de estudo. É, e eu gosto muito da aplicação do E-Protein também para um outro caso, que eu acho que assim ajuda muito a maioria das pessoas. Que é geralmente no café da manhã é muito difícil a pessoa conseguir consumir uma refeição rica em proteínas, né? Ah, beleza, vou consumir ovos de manhã. Só que para você conseguir uma quantidade alta de proteína de manhã, só os ovos eu acho que é pouco, né? Porque se você por consumir ali, vamos supor, 30 gramas de proteína, que dependendo do indivíduo, para um indivíduo de 80 quilos, é, um, é, assim, é uma média que ele vai consumir numa refeição. É 30 gramas de proteína só, a base dos ovos, são cinco ovos inteiros, né? Então, isso às vezes é um aporte calórico muito alto. Então, ah, não, então vou usar só a clara de ovo. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer essa divisão, né, da clara do ovo. Então, acho que o whey protein ajuda muito nisso. Você consegue consumir os ovos lá para ter até os nutrientes específicos do ovo e consegue usar uma proteína como a do whey para complementar. E, e fora isso, hoje é um caso exatamente, até é bom ter falado isso aí, hoje é um caso exatamente que eu vou tomar só um whey protein e vou seguir aqui a minha rotina, porque eu tava fazendo atendimento antes de gravar aqui contigo, a gente tá gravando aqui e já tem que sair logo depois, então não vai dar tempo de fazer uma refeição, de tomar um café da manhã direito, então eu vou tomar um whey protein agora para garantir uma quantidade de proteínas adequada e poder depois fazer uma refeição completa mais tarde, né, essa que é a Boa. ideia. A minha análise científica paralela é algo que a gente vem discutindo bastante é, sobre um estudo que saiu recentemente sobre a re, repetições em reserva. Eu não quero aprofundar muito nesse tópico ainda com vocês, eu vou trazer em outras oportunidades a gente explicar a fundo esse modelo de repetições em reserva, mas eu vou explicar um breve contexto para quem não conhece. A gente aqui na CITES, se você já viu o nosso discurso, a nossa maneira de falar, a gente sempre fala assim, atingir bem próximo da falha muscular. E quando a gente fala isso é porque a gente já tem algumas evidências científicas que mostram que talvez para a otimização do músculo a gente não pode atingir a falha em todas as séries, tá? Mas basicamente, quando a gente explica isso cientificamente, a gente chama isso de repetições em reserva. Então vamos supor: se eu sei que eu vou falhar com 12 repetições numa determinada carga de um exercício, e eu faço 10, eu deixei duas repetições em reserva. Se eu fiz 11, eu deixei uma repetição em reserva. É basicamente esse modelo para se explicar. Porque aí dá para você montar modelos inteiros de periodização com base nisso. Falando assim, ó, nessa fase do treinamento, você vai trabalhar com duas repetições em reserva. Mas de um detalhe aqui, ó, uma observação. Isso é uma periodização extremamente avançada. Isso é para quem quer a otimização máxima do treinamento, que quer obter o um máximo de resultado, com aquele treinamento. tá? Isso não é algo que você vai usar para o seu aluno que treina duas vezes na semana. Isso não é algo que você vai usar para o seu aluno iniciante. tá? Porque isso é um conceito que só para você conseguir usar ele, você vai precisar é, ter, primeiro, uma rotina muito bem já estabelecida. A frequência já tem que ser algo que já é fundamental para esse aluno. E aí depois você vai usar esse sistema de otimização. Mas o estudo que eu trouxe para vocês, ele veio que mostrar... Como que esse modelo, que se assemelha muito ao modelo de repetições máximas, né, onde você trabalha ali com percentuais de repetição máxima, ele basicamente ele ajuda a estimar assim, se eu sei que a minha repetição máxima é essa, quantas, quanto de carga eu utilizo para ter uma repetição em reserva? E duas repetições em reserva? E três? Então vamos supor, eu coloquei hoje lá 40 quilos no supino reto. E aí eu fiz lá 10 repetições. E aí quanto que é a minha carga para fazer 8 repetições em reserva? Né? Então, como, como que eu faço esse cálculo? Né? Então, com base num teste de repetição máxima, como que eu faço esse cálculo? E ele percebeu que quanto menos carga era utilizada, ou seja, para fazer cálculos é, onde você faria ali 15 repetições, é, com duas em reserva, é, ou seja, uma carga mais baixa, essa conta, essa, essa estimativa, ela se perde muito. E isso serve também para a repetição máxima. Né? Então, quanto menos carga você utiliza para fazer esses testes de repetição né? Você fica mais longe da carga ideal. E isso corrobora muito para uma tese que a gente já levanta aqui na CITES há bastante tempo, que a gente não recomenda o personal trainer gastar uma sessão de treino com aluno para fazer testes de um RM. Porque esses testes, muitas das vezes, não vai ser traduzido para aquele percentual de RM que você quer utilizar. Então, você basicamente, para do ponto de vista prático do personal, vale muito mais a pena ele utilizar as zonas de repetição que ele quer trabalhar. Então, se eu quero trabalhar com uma zona mais de força muscular, eu vou trabalhar ali de 3 a 4, 5 repetições máximas. Ah, Se eu quero trabalhar agora numa zona mais voltada para hipertrofia maximizada, vou trabalhar ali de 8 a 12 repetições máximas, vou trabalhar com uma resistência muscular localizada, ou seja, uma resistência da musculatura, vou trabalhar a 12, 15, até a 20 repetições máximas. Trabalha com as zonas, né? Isso e, aí, e o ajuste da carga feito de forma é, é, por sessão de treinamento. Se o aluno sentir que ele pode ir mais naquela sessão, vá mais. Se ele sente que naquela sessão está muito difícil para ele ir com aquela carga, pode reduzir, não tem problema nenhum. Fazendo autorregulações, em todas as sessões de treinamento, tá? Foi essa a evidência que eu trago para vocês aí hoje. Show de bola, muito bom. E para finalizar, aí, então, o que você está estudando aí? Alguma coisa paralela que você tem estudado aí fora da educação física, Renato? Então, basicamente, ontem eu assisti um vídeo bem interessante até. Deixei lá rodando no YouTube, acabou chegando nesse vídeo aí, tá? É, basicamente, um, o a chama Pedro Cabraz, o nome dele. Pedro, eu acho que é isso, tá? Posso até pesquisar aqui. Depois que você for falar, eu vou pesquisar rapidamente para poder falar com propriedade aqui. Mas é basicamente um cara que fala muito sobre a questão neural e como que isso afeta nossos hábitos, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Ele usou um exemplo interessantíssimo que eu acho que a gente tem que começar a utilizar. Serve até para vocês que são personagens, estudantes de educação física, para vocês usarem com os alunos de vocês aí na prática, tá? Que é o seguinte... É, você, quando uma pessoa fala assim, pô, hoje tem que trabalhar, levantei cedo, dormi mal pra caramba, dormi pouco, mas tem que trabalhar, né, cara? Levantei aqui, eu sou obrigado, não tem jeito. Aí, mas por que que você tem que trabalhar? Pô, porque se não trabalhar, não, não sobrevivo, né? Não vou conseguir ganhar dinheiro, não vou conseguir sustentar minha casa e tal. E aí, esse sentimento de compromisso que a pessoa tem com o um trabalho, ele deveria ser expandido para várias outras áreas da vida dele. E aí a gente aqui ressalta sempre a importância do exercício físico, né? Porque, pô, a gente sabe que é uma dificuldade para algumas pessoas praticar exercício físico. E se a gente soubesse despertar nos nossos alunos essa, esse mesmo sentimento de tipo assim, pô, tem que treinar, infelizmente, dormi mal, acordei mal, tô cansado, mas eu tenho que treinar, porque isso faz parte, tem que ser feito, porque é isso para mim, é minha sobrevivência. Isso é para eu me sentir bem, para o meu corpo ficar bem. Então, se a gente conseguir despertar esse sentimento, eu achei essa analogia muito interessante, porque para trabalho é indiscutível. Ninguém vai falar assim, ah, mas eu estou cansado, então hoje eu não vou trabalhar. Porque tem esse comprometimento muito forte. Então, tem que despertar esse comprometimento para outras áreas da vida. Inclusive, o treino, e até um outro aqui que eu posso dizer para muitos dos nossos alunos aqui da CITIUS. Ah, pô, eu estou sem tempo para estudar, estou sem tempo para para estudar os conteúdos que eu quero da CITES, para fazer os cursos da CITES. Cara, se você não tem ali um comprometimento com isso, mais importante do que tudo na sua vida, vai ser difícil de você conseguir evoluir. Porque você tem que ter esse compromisso, você tem que agir como se fosse um trabalho, que eu considero muito, assim, na minha vida, a minha parte de estudo é o meu trabalho também. Porque tudo que eu puder estudar para aprimorar o meu trabalho, eu faço, e isso com certeza vai repercutir como um trabalho. Basicamente, essa reflexão que fica aí, Vitor. Boa, né? Eu vou trazer o meu aqui. Acho que se eu fosse falar toda vez aqui sobre o que eu estou estudando aqui, é 99% das vezes ia ser sobre finanças, né? Que é um assunto que eu gosto bastante aí. Mas eu tento fugir disso daí, porque... Se não, eu ia trazer sempre esse assunto. né? Mas, basicamente, eu estava ouvindo um podcast mais cedo aí do Primo Cast sobre finanças no exterior. né? Então, assim, é... tem inúmeras vantagens né, de você ter investimentos também no, no, no exterior. Aí. E um deles é de você ampliar o leque aí de uh, ações, né, de empresas que você pode ter. Tá? Então, hoje no Brasil, aí, quem investe aí sabe aí, a gente tem mais ou menos aí 400 e poucas ações. Na hora que você vai abrir ali um, uma conta numa corretora nos Estados Unidos, aí você abre esse leque para mais de 5 mil, 6 mil ações. Né? Então, assim, uma quantidade absurdamente grande, né? E aí, fazendo, é, pensando nisso, trazendo para vocês algum tipo de conhecimento, que foi até um assunto que a gente discutiu no, 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 é, no, numa live que a gente fez ontem, que eu vejo que é muito interessante também, pô, é do cara tentar é, obter conhecimento fora do Brasil também. Tá? Isso vai ser fundamental para você ter um conhecimento de qualidade, tá? Porque na hora que você está aqui no Brasil tentando só ler ali em português, só tendo conhecimento em português, você vai estar tá, com uma base muito pequena de conhecimento. Tá? A partir do momento que você vai para fora, aí, que você começa a ter, a procurar conhecimentos fora do Brasil também, você vai abrir, ampliar muito esse tipo de conhecimento. Tá? Então, sim, essa é uma grande vantagem que eu vejo para quem a, consegue ler inglês. Eu, igual eu falei, cara, você não precisa também ler inglês não, cara. Joga lá, entra no site inglês lá, tenta traduzir tudo lá. Cara, vai fazendo da sua forma aí, que eu acho que vai, ser, vai te facilitar muito ao longo da sua vida, tá? Até mesmo em espanhol também, você já vai abrir bastante esse leque. Enfim, isso é importante aí, pensar nesses fatores aí para facilitar aí no seu dia a dia, beleza? E fica o convite, né, para quem não sabe ler inglês e ainda não domina ainda a a língua inglesa, para poder ler esses conteúdos e materiais. Acompanhe, assiste de consultoria, porque a gente faz essa tradução diariamente para vocês, tá? Então, você Exatamente. vai lá no nosso Instagram, vai ter uma série de estudos que foram traduzidos da literatura científica em inglês para o português para vocês, tá? E mais do que traduzido da, da, só da língua inglesa, a gente faz uma tradução para a prática do personal. Então, a gente ainda faz as, as duas traduções, né? a gente faz a tradução para o português e depois a gente faz a tradução para a prática do personal. Só para... Título de, de curiosidade, o, a palestra que eu assisti ontem, do, é o, o palestrante se chama Pedro Calabres, e a palestra se chama Desafio Seu Cérebro Aprender Coisas Novas, tá? Se quem quiser procurar no YouTube aí, tem disponível para vocês. Vitor, é, mais alguma coisa que você quer ressaltar aí? Não, Nossa. só que já já tem mais podcast. <risos> Exatamente, né? Acompanha aí que em breve nós estamos de volta, né? Com uma frequência mais alta do que nunca, e a consistência não para mais a gente. Então, aproveita aí o conteúdo que está só começando, né, Vitor? Show de bola. É isso aí, galera. Vejo vocês aí no próximo podcast. Um forte abraço e até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.